0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250 hier bei den Planet Film Geeks, auf dem Planet der Film Geeks. Wir sind zu dritt heute und zwar in einer Konstellation, die so auch schon lange nicht mehr passiert ist, nämlich Colin und Ted sind dabei, hallo. Hey. Hi.
1: Sag mal, gab es genau diese Konstellation überhaupt schon mal?
0: Da bin ich mir echt nicht sicher. Weiß ich auch nicht. Wenn, dann war, war wahrscheinlich Joe irgendwie noch dabei Das gab
1: es auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir ja, drei genauso in der Konstellation gab es noch nie. Ja, hey, Premiere. Ah, Sehr schön.
0: Erstes Mal heute. <lacht> 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 äh, <Ja>, das <und> <lacht> klang
1: interessant. Was? <lacht>
0: Äh, ja, und wir haben es von einem Film, äh, von dem wir alle drei hoffentlich, äh, also glaube ich, also zumindest zwei äh, begeistert sind und Colin, wir hatten ja schon in der letzten Folge, bei der du dabei warst, äh, über diesen Film gesprochen und da dachte ich, wie passend, äh, wenn wir den jetzt direkt so machen, nämlich wir reden über Parasite, der letztes Jahr rauskam und sich auf der Liste mittlerweile auf dem Platz 26
1: eingependelt hat. Ja, letztes Mal hatte ich es angesprochen, weil ich eigentlich von dir einfach wissen wollte, wie du den Film findest und mhm. ich nicht dachte, dass ich so bald wieder dabei bin bei einer Aufnahme. Stellt sich raus, dass man nur eine, nur eine Pandemie braucht, um mehr Zeit zu haben. Und es,
0: ja, es, ähm, es öffnet viele Türen, aber schließt natürlich auch einige. Ähm, aber klar, also für, die, für, die Aufnahmen, für unsere Aufnahmen war das definitiv eine der besten Sachen, die hätte passieren können, weil ich jetzt unendlich viel Zeit habe, um irgendwie so einen Backlog hier aufzubauen. Ja. Was
2: für ein Silverlining, Lining, ey.
0: Ja, das Problem wäre aber allerdings, wenn ich jetzt hier so einen riesen Backlog aufbaue in dieser Zeit, ähm, dass ich dann jede Menge Aufnahmen habe, in, in denen es immer wieder zwangsläufig darum geht, dass gerade Corona-Epidemie ist. Und wenn das dann <lacht> erst in einem halben Jahr rauskommt, denken die Leute, ach nee, immer noch Corona. jetzt
1: schon. Also lass uns mal nicht darüber reden.
0: Äh, ja, ja. Denke ich auch.
1: Ähm, ja, äh,
0: ihr hattet den Film beide schon mal gesehen. Äh, also von Ted weiß und Colin, du hattest ihn auch schon mal gesehen.
1: Ja. Oder? Also ich habe ihn damals im Kino dann gesehen.
2: Mhm.
1: Und jetzt nochmal angeguckt oder äh, Nö, ist das jetzt. Das ist noch mit, nicht okay, so lange her. Die Erinnerung ist noch gut und frisch. Ich habe
2: ihn schön. gestern noch gestreamt. Nochmal.
1: Dito. Dito okay, weiß dann ist meine groß. Erinnerung nicht ganz so frisch wie eure, aber. <lacht>
2: Ich hatte, einfach noch mal, ich hatte schon seit seit dem ersten Mal Schauen im Kino, hatte ich schon die ganze Zeit Lust, den nochmal zu sehen. Und dann war das halt die perfekte Ausrede, jetzt wirklich den dann nochmal anzuschauen. Da habe ich mich auch wieder mega gefreut, habe ich mir gestern Abend nochmal angeschaut. Das war jetzt das vierte Mal, dass ich ihn gesehen habe tatsächlich. Oh, klasse.
0: Dreimal im Kino, als er rauskam und jetzt das erste Mal gestreamt.
1: Ich fühle mich plötzlich unqualifiziert.
0: <lacht> ich äh.
2: ich habe doch drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich war nicht bei der Episode dabei. Ich war nur bei nur bei der Jahresendepisode, episode habe ich mitgeredet über den Film.
0: Hm. Okay. Ja, kann sein. Ich habe nicht so weit runtergescrollt, um das tatsächlich nachzugucken. Ja, ja. <lacht> zu meiner Schande gestehen. Das ist um, ja fast so, als hätte man aber, zur Zeit nicht genug Zeit.
1: Oh, warte, ich wollte nicht ja. drüber reden.
0: Also dann, Aber du darfst, glaube ich, trotzdem anfangen, Colin. Ich darf, äh, wenn du, ich darf anfangen. Ja, dann, dann darfst ähre. du mit deiner, mit deiner schon länger zurückbleibenden Erinnerung mal anfangen. Wie, wie fandest du den Film denn damals? Oder äh, ist irgendwas so richtig hängen
1: geblieben? Einiges, ehrlich gesagt. Also ich muss gestehen, dass ich ähm, ihn erst angeschaut habe nach dem ganzen Oscar-Hype. Also ich war da ein bisschen hm. später dran als ihr, vermute ich mal ganz stark. Mhm. Und... Daher wusste ich schon, dass ich mich auf einen sehr guten Film einlasse und dass irgendwas an diesem Film besonders sein muss und hatte relativ hohe Erwartungen. Das, was am meisten hängen geblieben ist, ist vielleicht ein bisschen obskur. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne dass es nach was Negativem klingt, aber es hat mich verdammt beeindruckt. Und zwar passiert in diesem Film erstmal ewig lang nichts. Die Story geht extrem mhm. spät los. Das, worum es eigentlich geht, fängt bei der Hälfte des Films an oder
0: sowas? Ziemlich genau, ja. Ich habe gestern sogar drauf auf den Timestamp geachtet. Das sind nach äh, einer Stunde drei.
1: Okay. Der Film ist zwei Stunden acht lang. Ja, das ist äh, irgendwie Minuten. was, was ich mir, mir, mir danach gedacht habe. Eigentlich hat es verdammt lang gedauert, bis es losgegangen ist. Aber mhm. ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt davor. <lacht> es war einfach amüsant, diesen Film anzuschauen, ohne dass man, man denkt, man weiß, in welche Richtung der so ein bisschen geht und dann twistet er in eine komplett andere Richtung. Aber... Es ist nicht so, als wäre davor irgendwie wahnsinnig viel passiert. Also man schaut eigentlich nur irgendwie Charakteren zu. Und das ist ein mhm. Zeugnis davon, wie von den Charakteren im Endeffekt, wie viel Spaß es macht, diesen Charakteren zuzuschauen, wie gut diese Charakter funktionieren in ihren Lebensumständen. Und dass die Charakter gut genug geschrieben sind, dass es einfach Spaß macht, ihnen zuzuschauen, wie sie versuchen, an den Job zu kommen. Was jetzt nicht der weltbewegendste Plot sind, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> was definitiv nicht mit dem zweiten Teil des Films so wirklich mithalten kann von, von Originalität und Idee. Mhm. Also es ist im Endeffekt, äh, was man schon oft irgendwo gesehen hat, ein, eine Gruppe, in dem Fall eine Familie, versuchen irgendwie mit semilegalen oder mit so ein bisschen betrügerischen Mitteln an ihre Ziele zu kommen. Das sieht man in jedem Ocean's Film, das sieht man in jedem, was weiß ich, Film. Aber es hat trotzdem einfach verdammt Spaß gemacht, diesen Charakteren dabei zuzuschauen. Ich, ich fand es hochgradig spannend sogar ja. also
0: beim ersten Mal angucken, weil ja. ich nicht wusste, in welche Richtung geht es jetzt.
1: Aber es ist nicht so, als würde es irgendwie wahnsinnig großartig den Twist oder die Wendung aufbauen. Es ist jetzt nicht so, dass es wie beim jetzt ausgelutscht, also ausgelutschtes Beispiel ist. Es ist nicht so, dass du bei, wie bei Fight Club dann zurückdenkst und plötzlich macht alles Sinn, was vorher kam, sondern es mhm. ist einfach vorher. Man hat halt zugeschaut, wie sie sich alle einen Job holen. <lacht> und das war irgendwie, wie gesagt, das war ziemlich, ja, das ja. ist ein bisschen was Obskures, was hängen geblieben ist, aber es war überhaupt nicht langweilig und es hätte langweiliger sein sollen, theoretisch, und es sind einfach gut geschriebene Charaktere und interessante Charaktere und das ist, das fand ich eine echte Leistung. Sorry, ihr habt mich gefragt, was am meisten hängen geblieben ist, ich kann auch noch über andere Aspekte diesen Films re reden.
2: Zu dem Punkt, dass der Film halt auch quasi gefühlt so spät startet ist, war auch gestern so, weil ich, ich habe ihn auch dann erst zum zweiten Mal dann gesehen und mit meiner Freundin auch, auch zum zweiten Mal so also mit dir zusammen und sie auch schon die ganze Zeit, sie so hey jetzt geht's ja erst los und sie so, wie hm. lange haben wir jetzt noch und dann schaue ich so auf die oh, ja jetzt ist ungefähr die Hälfte und sie so es kann doch nicht sein, dass es dass jetzt erst die Hälfte ist, weil im Prinzip obwohl äh, dieses äh, es ist dann halt wirklich eher mittig wo wirklich der Film getrennt ist und dann diese, quasi von vom Jobgetting geht es dann ins skurrile los. Aber irgendwie fühlt sich, obwohl es beide so, äh, beide so, so unterschiedliche Hälften sind, fühlen sich beide immer immer noch für mich kürzer an als eine Stunde. Als ich zurückgedacht habe, habe ich nicht geglaubt, dass es wirklich eine Stunde ist, diese ganze Sequenz von äh, die Reiche Familie geht campen bis zum Schluss war für mich also irgendwie surreal weil, weil eigentlich der ganze Film sich für mich anfühlt der Zopper nur irgendwie 80 Minuten 90 Minuten lang ist weil ich und dann ist aber trotzdem noch eine Stunde wie sich zieht halt wie die wie die Spannung dann immer weiter hochgezogen wird von dem was passiert und wie wir dann diese äh, einfach diese äh, ja skurril ist für mich ein gutes Wort das jetzt passt dass man halt diese zweite Hälfte da quasi miterlebt und irgendwie mit, gewirf, mit geöff, geöffnetem Mund einfach nur eine Stunde lang starrt, was hier gerade passiert. Mhm. Es,
0: ich finde die erste, also ich finde der Film macht, Cinemat, find, macht cinematografisch irgendwie vieles äh, spannender als es vielleicht sein sollte, weil es so ich, ich kann es nicht, nicht so schön technisch beschreiben, aber, aber ich fand es, es ist, es ist keine, kein, kein, keine verschwendete Einstellung irgendwie da. Nichts, wo ich denke, oh, das hätte es hier nicht reingemusst. Und, und er, 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 es wird alles immer so ähm, frisch gehalten und neu gehalten, dass ich dass ich mir jetzt auch beim vierten Rewatch irgendwie die erste Hälfte trotzdem genauso gut geben konnte, mit dem Wissen so, es, es, es ändert sich bald, es kommt was anderes. Ähm, irgendwie bin ich da trotzdem einfach mit dabei geblieben. Und äh, fand jedes Mal, wenn ich das angeguckt habe, diese, diese dieses stufenweise, okay, jetzt machen wir das und dann machen wir das, dann machen wir das. Ähm, einfach, einfach super äh, unterhaltsam.
1: Es ist auf jeden Fall eine andere Art von Unterhaltung, die danach kommt. Mhm. Am Anfang ist es eher ja. so soft, leichte Unterhaltung von, hey, wir schauen dieser Gruppe Leute zu, wie sie andere Leute übers Ohr hauen und Erfolg dabei haben und weil sie irgendwie sympathisch sind und weil es unsere Hauptpersonen sind, sympathisieren wir mit ihnen und es macht halt einfach Spaß, denen zuzuschauen. Mhm. Ähm, es hat
0: so ein bisschen was von serialisiertem Storytelling auch irgendwie. Mh. So in dieser Folge ähm, sehen wir, wie dieser Charakter äh, sein Ziel erreicht. Und in der nächsten Folge.
1: Ja. <lacht> 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 ja, irgendwie schon. Und spätestens irgendwie so mit dem... Ja gut, aller Spätestens, wenn der Vater den Job bekommt, weiß man auch, okay, als nächstes ist die Mutter dran. Und ja, <lacht> <lacht> ja. Und dann kommt so diese Szene, wo es. Äh beim Campen sind und die ganze Familie als Angestellte im Wohnzimmer rumsitzen und dieses Haus genießen, dass sie jetzt endlich da mal machen können, was sie wollen und dass diese dummen Reichen endlich mal weg sind. Ja. Und,
0: und das, ist, das ist auch der Moment, wo du, wo, du, wo ich, ich beim ersten Mal schon das Gefühl bekommen habe, es muss irgendwas schief laufen, oder?
1: Ja, natürlich. Natürlich, aber trotzdem habe ich was ganz anderes erwartet. Ich ja. hatte <lacht> so von der Dramaturgie erwartet, okay, wir sind jetzt bei dem und dem Punkt, 75% der Story oder so, jetzt geht noch groß was schief und dann ist der Film vorbei und dann haben wir alle unsere Lektion gelernt. Mhm. Nee, wir waren gerade am Anfang. Wir waren nicht da, wo jetzt das große Finale ist und irgendwie ein Streit in der Familie das Ganze zerbricht und sie alle ihren Job verlieren und das war's. Sondern dann Das war gerade die Einführung und jetzt kommt ganz extrem, ganz dicht, ganz schnell eigentlich das, worum es mhm. in dem Film geht. Eigentlich wäre das was, was man kritisieren könnte. Eigentlich wäre das was, wir schauen die Hälfte des Films und dann schauen wir die andere Hälfte des Films, aber die ganze Essenz des Filmes und was ihn ausmacht, ist in der zweiten Hälfte. Aber ich finde es nicht schlimm und das stört mich überhaupt nicht und ich will es nicht mhm. kritisieren.
0: Es gibt viele Leute, die es kritisieren. Also eh, nicht ja. wahnsinnig viele, aber es gibt schon Leute, die es kritisieren. Ähm, die diesen Film kritisieren, definitiv. Also wie, wie bei jedem Film auch. Bei jedem anderen.
2: Ja, ja. ja es ist halt wieder... es ist halt. Ähm Klar, man hat halt den Aufbau und man hat die Resolution. Bei, wenn man das jetzt irgendwie als Heißtfilm anschauen würde, wie jetzt, wie du erwähnt hast, irgendwie Oceans Eleven, dass halt, du hast halt, der größte Teil vom Film ist halt die Vorbereitung und wie sie es machen und was sie machen werden und die Planung und alles. Und am Ende vers versuchen sie es halt, ein bisschen was geht schief, aber sie schaffen es. Und hier ist halt, die Planung ist halt minimal, ist einfach so, okay, wir werden einfach alle ersetzen in dem Haushalt und dann passiert es halt einfach und es läuft so gut und sie machen das irgendwie völlig problemlos läuft es und dann halt natürlich geht dann das Gefühl hoch, okay, jetzt, wie ihr gesagt hat jetzt muss was schief gehen, weil das war zu einfach, dass sie das geschafft haben und auch irgendwie zu viel, da war auch der größte Teil vom Humor, vom Film, weil halt auch bei manchen auch Montagen, die da drin waren, waren äh, wurde es halt auch wirklich für mich, wo ich halt wirklich, wirklich gelacht habe, halt laut gelacht habe bei manchen Szenen, weil sie einfach nur so auch Gut, äh, gut gemacht waren, aber auch gut von den Schauspielern äh, gemacht waren. Das war halt auch ein großer hm. Punkt, wo äh, die Schauspieler halt das auch sehr getragen haben, vor allem auch der Vater, die Komik vom Film. Und dann denkt man sich halt, okay, jetzt muss es schief gehen, weil das war halt alles viel zu, viel zu einfach bis jetzt und dann ist quasi dieser Schnitt halt, okay, jetzt, jetzt geht schief und es ging halt um einiges schief, weil halt, man sich vorstellen konnte. Und das, das Interessante bei mir ist, also bevor ich gehört hatte, dass Parasite so ein mega Film ist, mega guter Film ist, kannte ich eigentlich nur das Poster. Und dann habe ich es mit der Freundin mhm. mit meiner Freundin angeschaut im Kino. Und mit dem Poster und mit dem Namen haben wir eigentlich einen Horrorfilm erwartet. Und quasi mit der mhm. ersten Hälfte dachten wir so, oh okay. Das ist anscheinend kein Horrorfilm, aber dann als es dann schief ging, hatten wir die ganze Zeit so, so unabsichtlich, hat jetzt nichts mit den Film vom Film zu tun, aber mit unabsichtlich dachte ich so, okay, jetzt kann alles passieren, jetzt kann der Horror losgehen, jetzt wissen wir gar nicht, ja. was hier passieren kann und äh, manche Szenen sind auch eigentlich schon ziemlich krass, also äh, so Szenarien, die da passieren, aber quasi, das war so ein so ein passiver Thrill, den ich noch dazu hatte, als ich den Film geschaut habe, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte, in welche Richtung es noch gehen wird oder wie in wie krass die Richtung noch sein wird, in die sie gehen. Und am Ende war es halt einfach nur für mich zwei sehr also auf ihre eigenen Weisen sehr guten Hälf also sehr gute Hälften. Die,
0: die Horror Vibes waren auf jeden Fall da, also gerade halt irgendwie die die Stellen immer mit dem mit dem Mann aus dem Keller. <lacht> der dann die Treppe hochguckt und so, das ist ja wirklich so ein richtig, schon beinahe archetypisches Geisterhorror-Bild, äh, also äh, asiatisches Geisterhorrorbild äh, von den Augen, die so langsam von den Treppen aus hochkommen. Ne? Das hat voll Ito-Vibe. So, ja, Ito, äh, ja, total. Die, die Augen. Oh ja, oh ja. Extrem.
2: Ich dachte mir, der wurde oh, nur ja. gecastet, nur für diesen einen Blick. <lacht>
1: Es ist aber irgendwie echt gut eingebettet, finde ich. Also ähm, die, vor allem dieser Aspekt mit dem Geist, der aus dem Keller kommt, ist ja in der Story die Wahrnehmung des Sohns. Und mhm. diese überzeichnete Einstellung, nenne ich es mal, wie, er da halt, wie, wie man ihn da hochkommen sieht, das ist halt als Horrorelement klar. Man kann es als ein Element wir nennen, dass in diesem Film ein bisschen mehr auf Horror getrimmt ist als andere und ein bisschen weniger realistisch ist, aber es ist die Erinnerung des Sohns oder es ist, ist die Wahrnehmung des Sohns. Mm, und genau. Da, das, das meine ich damit, dass es so gut eingebettet ist, dass es Sinn macht, dass das mehr nach Horror aussieht als alles andere in dem Film, weil das ist das traumatische Erlebnis, vor dem man so Angst hat.
0: Das, das sich dann
1: wiederholt in
0: ähm, gesteigerter Form. <lacht> ja. <lacht> und diesmal beim Gucken ist mir aufgefallen, ist es quasi, das ist quasi, dass es mehr oder weniger eine ähnliche Situation. Es ist sein Geburtstag, es ist eine Torte mit dem gleichen Guss äh, im, im Shot und dann kommt wieder dieser Geist. <lacht> aber diesmal ersticht er halt die ähm, Kunstlehrerin. Die vermeintliche.
1: Sollten äh, wir mal ein bisschen äh, den Plot zusammenfassen? Ich
0: glaube,
1: <lacht> äh, ja, das Ganze ist also hier, hier sein. Wir reden
0: nicht so häufig komplett über den Plot, aber okay. ich, also, äh, natürlich, wie ihr jetzt vielleicht bemerkt habt, spoilern wir den Film. <lacht> Ähm, Gut und gemeint, eigentlich, also, kann, an dieser Stelle können wir es vielleicht noch kurz, ja, meinetwegen willst du, willst du es kurz zusammenfassen, Colin? so wie du dich daran erinnerst
1: es, du willst dann nur kritisieren, dass ich irgendwas Elementares vergessen habe also, ähm Ach so. wie gesagt, ich kann es auch für dich zusammenfassen Nee, passt schon ja, wie gesagt, der Film ist eher zweigeteilt am Anfang schauen wir dieser armen Familie zu die versucht irgendwie zu überleben und tagtäglich äh, irgendwie in ihrem Kellerloch an Essen zu kommen und es sind alle eher Ganz stark die Unterschicht der Gesellschaft. Einer bekommt, der Sohn der Familie bekommt über einen Freund einen Job als Nachhilfelehrer bei einer reichen Familie, bringt dann nach und nach seine ganzen anderen Familienmitglieder rein, um andere Positionen der Dienerschaft in dem Haus zu ersetzen. Und so endet es damit, dass dann die ganze Familie bei denen im Haus angestellt ist, als Fahrer, als Kunstlehrerin als Haushaltshilfe, aber halt ohne, dass die reiche Familie weiß, dass die miteinander verwandt sind. Die haben es alle nur gesagt, ja, ich kenne da einen, der ganz toll in mhm. seinem Gebiet ist. Dann, wie gesagt, gehen die, geht die reiche Familie mal äh, campen an einem Wochenende, was dazu führt, dass die Dienerschaft, Familie, nenne ich es jetzt einfach mal, eher mhm. das Haus sich zu eigen macht und während sie das Wohnzimmer verwüsten und überall verhau machen, kommt halt die ehemalige Haushaltshilfe und sagt, sie hat was in dem Haus vergessen. Und da kommt dann die Wendung. Wie gesagt, wir spoilern den Film. Was sie vergessen hat, ist ihr Ehemann, der im Keller wohnt, von dem niemand was weiß. Und der dann da schon seit mehreren Wochen drin lag, ohne dass er äh, was zu essen bekommen hat. Der wohnt da schon seit Jahren drin und der geht immer nachts hoch, um sich Essen zu holen. Wie halt ein Parasit. Roll Credits. Ähm... Ja, und ab dem Punkt eskaliert das Ganze dann ziemlich. Äh, und ab dem Punkt bin ich mir gerade nicht sicher, wie ich es zusammenfassen soll. Es eskaliert mhm. so weit, dass es sich dann gegenseitig erstmal bedrohen, sich gegenseitig zu verraten. Es eskaliert, dann kommt die Familie zurück, also die reiche Familie, der das Haus gehört, weil es regnet und der Campingtrip ins Wasser gefallen ist. Das Ganze, der Campingtrip war eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für den Sohn, das heißt, es wird am nächsten Tag mit einer Party nachgeholt, der Geburtstag. Und ja... Es endet alles damit, dass alle erstochen werden. Oder nicht alle, aber ein paar Leute.
0: Zwei, zwei Menschen. Zwei, sterben.
1: ja. Ähm, es endet damit, dass der Ehemann, der Verrückte, aus dem Keller mit einem Messer hochkommt und ja, die Party crasht, um es mal harmlos hm. auszudrücken. <lacht> ich hoffe, ihr habt meine seriösen Zusammenfassungen von Filmplots vermisst.
2: <lacht> Absolut.
0: <lacht> War alles, Alle wichtigen Beats waren drin. Total. Es ist tatsächlich spannend, was du gesagt hast. Es ist schwierig, das ab, ab dem Punkt zusammenzufassen, weil sich alles so überschlägt. Und es ist ja. tatsächlich so es ist eigentlich kaum eine Minute, in der nicht dann irgendwie noch, noch mal was, was sich ändert an der Situation. Also erst kommt irgendwie dieser, dieser Typ zutage der im Keller, dann fliegt mhm. die Familie auf, dann kämpfen sie um dieses Handy, dann kommt die reiche Familie zurück, dann verstecken sie sich unterm Tisch. Der Sohn kämpft draußen, dann haben die, die Reichen, das reiche Paar hat dann Sex, während die unterm Tisch liegen. Und es ist einfach so ein Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und das, das wird eigentlich auch nicht langsamer bis zu dieser Party, weil sich das dann alles kurz beruhig, zu beruhigen scheint und dann in einer absoluten Eskalation endet. Du, du hattest angesprochen, der, der Typ im Keller ist der Parasit, aber eigentlich kann man ja schon von Anfang an irgendwie sich fragen, wer eigentlich hier der Parasit ist. Und das ist ja auch so ein bisschen der, der Witz an dem Film. Mhm, ja. Weil ja also die Familie, die sich da so einnistet, als Parasiten, so die quasi auch, also wie sie es selber sagen, so es ist Wahnsinn, wie wahnsinnig viel Geld jetzt von dieser Familie in unsere Familie fließt, wie bei so einem Parasiten. Oder auf der anderen Seite, ähm, warum sind diese Leute überhaupt so reich und äh, sind die nicht eigentlich die Parasiten, die diese Gesellschaft an den Punkt gebracht haben, dass eine ganze Familie sich bei ihnen einnisten muss, um irgendwie zu überleben? Ähm, also zu solchen, zu solchen Mitteln greifen muss, um ihr Überleben zu sichern. Sind die nicht eigentlich die Parasiten der Gesellschaft? Ich wollte, das ist ein sehr langes und sehr bescheuertes Segway, um äh, über die Sozialkritik des Films zu sprechen. <lacht> Aber sie ist dir sehr gut gelungen, wollte ich, ja, ich gerade
1: sagen. Danke. Also das mit dem, dass ich den Parasiten angesprochen habe, als der Mann, der halt in die Küche kommt und sich das Essen holt, das war eher so, weil das halt, das war von der Einstellung her und von diesem, er dreht sich vorsichtig um und schaut, was kommt, das war halt so ein ganz klar, ähm, Ganz klar von der Einstellung und wie es aus vom Äußeren, vom Aussehen her ein Parasit, aber mhm. von der Sozialkritik ist die von dir gestellte Frage berechtigt und ähm, ich glaube, wir haben da relativ eindeutige Meinungen dazu, jedenfalls ein paar ja. von uns. <lacht> und ich äh, finde, für, von meiner Perspektive aus, finde ich nicht, dass der Mann, der sich nachts am Kühlschrank bedient, der schlimmste Parasit ist. Cue Ted, das war eine Überleitung zu dir.
2: Ah, ja. okay. <lacht> Here we go. Ja, absolut. Also ich meine, ich bin da, was 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 das angeht, äh, das ist genau meine Art von Film, das sozial und vor allem auch klassenkritische. Und natürlich sind hier in dem Fall kann in jeder Person kann ein Parasit gesehen werden, wie du halt gesagt hast, äh, Luke. Und hängt auch natürlich ab, von, von wem das halt geschaut wird. Das war auch eine große Ironie, als der Film rauskam und an all diese superreichen Hollywood Leute immer von diesem Film so geschwärmt haben und wie geil der ist und einfach, keine Ahnung, mit ihren Mansions in Hollywood vielleicht die Ironie nicht ganz verstehen, dass die Kritik auch komplett gegen sie gerichtet ist. Aber das Interessante für mich ist es halt, dass es halt alles so eindeutig ist von Anfang an und aber auch so äh, aber auch auf einem kleinen Level, äh, wie halt beispielsweise, du, du hast erwähnt, diese Szene, wo der Vater so stolz sagt, ja, schaut doch mal, wie viel Geld von der Familie jetzt in unsere Familie kommt und wie, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen Kohle mal zur Abwechslung haben. Und dann kann man das aber halt auch auf den Kopf stellen und sagen halt, wie kann es sein, dass es halt da eine Familie gibt, die ohne irgendwie zu merken, dass sie es machen, einfach nochmal eine ganze andere Familie mitfinanzieren können, ohne irgendwie nochmal drüber zu blinzeln und einfach nur so viel Geld da reinpumpen und es einfach in von äh, in ihren Geldtaschen halt erstmal überhaupt nicht merken, dass das überhaupt irgendwie äh, großartig was ändert an Ebenvermögen und halt all diese kleinen Sachen. Aber mhm. quasi das kann man koppeln mit dem Kommentar von dem reichen Vater, der dann sagt, die alte Haushälterin hat ja wie für zwei Leute gegessen. Mhm. Das heißt, das, was man selber ausgibt das ist halt vollkommen unbemerkt und raus, aber das, was andere Leute von denen nehmen, das, ist, das wird sofort aufgeschrieben und das ist dann auch wieder dieses, äh, auch das der Stereotyp von halt von reichen Leuten, die halt die oft auch sehr knausrig, knausrig sind, was ihre, was ihr Vermögen angeht und auch gerne dann auf auf halt arme Leute herabschauen, was halt auch sehr oft in diesem Film vorkommt, auch wenn es eher so doppeldeutig ist, weil er ja, die reiche Familie eigentlich nicht weiß, dass, mhm. dass arme Leute für sie arbeiten und eigentlich das auch gar nicht akzeptieren würde, wenn sie das wissen würden, dass da dieses Gesindel äh, die Angestellten sind. Weil die Angestellten sollen ja auch vom Herumstaat das sein, weil das wir sind ja hier die Superreichen. Und es ist interessant, dass es halt eigentlich dieser ganze Film einfach, man man, man kann fast in jeder Szene halt, dieses Klassenkritische, dieses Sozialkritische halt vollkommen ablesen. Und, und das halt nochmal gekoppelt mit, mit seinen anderen Filmen. Ich habe jetzt ein paar von denen gesehen, die sind halt auch alle extrem sozialkritische Filme. Also das ist halt voll, mhm. vollkommener Trend bei ihm. Und dass halt er da jetzt einen Film rausbringt, wo es fast exklusiv um sowas geht, äh, hätte man sich eigentlich fast denken können.
1: Was ich interessant finde, ist dieses ähm, Wir haben die Ebene der superreichen Leute. Und dann haben wir die Ebene der Angestellten, ob es jetzt die Familie ist oder ja, es ist diese, die eine arme Familie und es gibt noch die anderen Angestellten im Haus, die sie so nach und nach ersetzen. Und diese, im Endeffekt sieht, sieht die arme Familie als Problem und als Feind nicht die Superreichen, die das ganze Geld horten, sondern die andere, die anderen Angestellten, die einen kleinen Prozentsatz dieses Geldes halt als Einkommen haben und sehen das eher als das Geld, das ihnen zusteht, als die anderen Armen nehmen uns unser Geld weg. Nicht der mit seinen Billionen, was weiß ich, wie viel, sondern die anderen Armen, die nehmen uns äh, das weg, was uns zusteht. Mit dem, was du sagst, die ist für zwei Personen und so weiter. Das sind so diese Sachen. Absolut, absolut. Dass man eher dazu gebracht wird, sich ja andere arme Leute als in zu sehen ja. oder als äh, das ist so ein typischer Fall von wieder die Ausländer nehmen uns die Jobs weg, die Ausländer mhm. sind an allem schuld, nicht wir hier ja. oben mit unseren äh, ja, wir die eigentlich irgendwie die Entscheidungen treffen, das Geld haben und
0: die Ausländer nehmen uns die Oscars für Joker weg <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja. uns, ja. uns
2: das war's, das oh geil Wow. Nee, aber das ist halt echt, das ist das, ist auch ein großer Punkt vom Film, finde ich, diese, mhm. diese paar Szenen, wo sie mhm. gegeneinander gepittet sind. Ja. Und vor allem halt mit dem Kontrast, wo die ehemalige Haushälterin reinkommt und erstmal vollen Respekt zeigt, weil sie denkt, das wären eigentlich respektable Mittelschicht-Leute. Und dann, wo sie selber merkt, dass es das halt eigentlich arme Gauner sind, dann hat sie sie halt auch so direkt wie Dreck. Mhm. Und es ist halt sofort, sofort so ein ähm, Shift of Tone, wo, wie sie halt behandelt werden. Sobald das die Ander, quasi, sobald das Gegenüber weiß, dass du Gesindel bist, dann wirst du halt auch gleich wie Gesindel behandeln.
1: Und der Reichtum der, der Reichen, ja, ist ein toller Satz, der Reichtum der Reichen <lacht> funktioniert ja auch nur, oder die Macht äh, dieser reichen Familie funktioniert auch in diesem System nur, solange sich arme Leute mit noch ärmeren Leuten irgendwie bekriegen, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel äh, Rant ich hier ablassen kann, ohne dass wir Zuhörerschaft verlieren, aber <lacht> Ich glaube, bei
0: dieser Serie ähm, macht es überhaupt keinen Unterschied. Oh
1: nee,
2: Top 250 ist
1: Wir müssen gar nicht über den Film reden. Ne? Ja nee. gut, ja gut. Wir haben schon
0: viel
2: das zu viel über diesen Film geredet
1: eigentlich. <lacht> das wurde mir letztes Mal bei Theros schon gesagt, aber trotzdem haben wir irgendwie die meiste Zeit über den Film geredet. Ja, hat sich verändert vielleicht auch ein bisschen. Aber go ahead, rante so viel du willst. Ich, ich halte mich ehrlich gesagt ein bisschen zurück, weil ich das Gefühl habe, Ted hält sich ein bisschen zurück und ich nicht weiß, wie viel ich dann durchfallen oh, soll, aber gut. ist <lacht> ich, ich glaube, es ist,
2: <lacht> ich glaube, was mich angeht, ist so, habe ich meine Politik schon ein bisschen durchscheinen lassen und ich glaube, als Jeder, hart, jeder das weiß schon, was auch auch du nicht. denkst. Ja, genau. Jeder dann kann sich denken, was meine ja.
1: Meinung ist. Dann schließe ich mich einfach mal Ted's Meinung an und sage, dieser, dieser ganze Klassenkampf ist das, was jedenfalls in diesem Setting des Kapitalismus äh, es ermöglicht, dass so eine reiche Familie weiterhin Leute anstellen kann, Leute anstellen kann und es funktioniert nur, weil, äh, es funktioniert nur, dass ein paar Prozent der Leute so viel Macht und so viel Geld haben, weil ein großer Prozentsatz der Leute sich einfach untereinander nicht einig ist und sich lieber untereinander Schuld zuweist, als zu sagen, hey, Moment mal, warum haben zwei Prozent, Prozent von allem Geld? Und Absolut. das ist <lacht> ähm, ich ich versuche mich schon ein bisschen zurückzuhalten, weil es ist alles nichts Neues. Und wenn ich hier einen Rand loslasse, hab, sollte eigentlich jedem schon bewusst sein von Steuerhinterziehungen, von Steuerparadiesen, von was weiß ich allem. Und trotzdem schaut man dann immer darauf, oh nein, derjenige hat, was weiß ich, mir fällt gerade kein blödes Beispiel ein, oh nein, derjenige hat 10 Euro Steuern hinterzogen oder so. Das wird viel eher irgendwen stören, als wenn ein großes Unternehmen Steuern hinterzieht. Oder was weiß ich, für, ähm, diese ganzen...
2: Ja, ja, das sind halt diese kleinen ja. Beispiele wie, keine Ahnung, ich gebe jetzt ja. Obdachlosen kein Geld, weil der gibt es ja für Drogen aus, statt an was Anständiges. Also erstmal, ja. das ist halt die Sache, die, die, die Maßstäbe, an denen man sich selber und so deine Mitmenschen, die man, oder die Maßstäbe, wo man halt äh, offensichtlich arme Leute hält, weil natürlich jede Armut selbst verschuldet sein kann in einem System, wo man auch selbst verschuldet, also wer halt glaubt, der kann in seinem Leben noch reich werden. Der glaubt genauso sehr, dass Leute, die arm sind, das auch verdient haben. Und das ist also so die große Sache. Das hast ja auch diese Szene im Film, die, die, die halt so, so richtig dieses Konzept halt in, ins Absurde bringt, ins Lächerliche, ist diese, dieses Kurze, wo der, der, der Obte, also der, der Mann, der im Keller gewohnt hat, den haben sie jetzt, mhm. den hat der andere Vater, hat ihn jetzt irgendwie äh, äh, irgendwie zusammengebunden und liegen lassen im Keller. Und dann schaut er nochmal runter, um, um zu sehen, was ist. Und dann sieht er den da, wie er halt mit dem Kopf gegen, äh, gegen so einen Lichtschalter schlägt, während der Respekt hochschreit für halt für den äh, Halter, für Mr. Park für den Besitzer des Hauses, weil er ihn so respektiert, weil er, halt, weil er ein so guter und so reicher Mann ist. Während er halt irgendwie ver, fast verhungernd in diesem Keller da sich verstecken muss, weil er weiß, falls dieser, äh, falls dieser Kerl, falls der Besitzer rausfindet, dass er da da ist, dass er da nicht bleiben wird. Und dass er wahrscheinlich dann rausgeschmissen wird und dann irgendwie draufgeht wegen den, äh, ähm, Loan Sharks, die ihn halt verfolgen. Das heißt, es ist halt dieses, dieses, diese Zweiseitigkeit, die halt so extrem gezeigt wird in der, in der Szene, die halt fünf Sekunden dauert. Also in, in der Shot, typ der im halt fünf Teller, Sekunden
1: dauert. Der Mann aus dem Keller noch weit größere Probleme hat als Klassenkampf und Arm Ja, ja. Also, <lacht> alles lässt sich darauf jetzt nicht beziehen. <lacht> also da mit dem ist dann auch, also der ist.
0: Ich meine, er wird durch die Auswirkungen desselben irgendwie an den Punkt gepusht, äh, an dem er, er dann letztendlich ist. Äh, ja, absolut, äh, also, er hat so nicht angefangen. Also wir, wir, wir kriegen ja auch mit, dass er im Prinzip die gleiche Story hat wie Herr Kim, der, mhm. ähm, also der, der, äh, der Patriarch der Kim-Familie, der ähm, halt irgendwie von einem äh, Failed-Business-Venture ins andere gestolpert ist. Interessant übrigens, wollte ich vorher schon ansprechen, ähm, ist ja auch, wie, wie, wir, wie wir quasi die unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Familien erleben. Ne? Die eine Familie besteht aus ähm, eigentlich sehr begabten Hochstaplern. Klar sind Hochstapler, aber wirklich in, diesen, ähm, äh, in diesem Bereich, äh, es wird ja auch irgendwie gesagt, wenn es ein Oxford fürs Urkundenfälschen gäbe, wir hätten es. <lacht> also wir, wir könnten da graduieren. Und auf der anderen Seite hast du eine Familie von absoluten Hacks, Ne, also eine, ein Mädchen, das an die höchsten Unis will, es aber irgendwie nicht peilt, also einen extra Tutor für Englisch braucht, als quasi mhm. ne, nur für Englisch. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es auch andere Tutoren für andere Fächer gibt. Eine Mutter, die den ganzen Tag nur verschläft und vermutlich Valium abhängig ist. Ein Sohn, der absolut überdreht ist, weil eben seine Eltern keine Grenzen zeigen. Das erste Mal, wenn irgendeine Fremde herkommt und ihm sagt so, hey, setz dich mal still hin, macht er das, weil er einfach... Irgendwas braucht, irgendeine Anleitung braucht und einen Typen, der bei einer Firma arbeitet, die Another Brick heißt <lacht> und, und <lacht> ne, nicht mal weiß, wie man ein VR-Headset aufsetzt. Also ne, wir erfahren ja nie so richtig, was die eigentlich woher das Geld hat, was er eigentlich tut. Aber er macht, wir nehmen halt davon, wir gehen halt davon aus, okay, er ist im Geld geboren, ähm, er macht damit weiter und er ist einfach in einer, in einer Klasse. Er kann es nicht mehr verkacken. So, er, er wird immer so viel Geld haben. Das sieht man auch an den Trumps zum Beispiel, du kannst so viel in den Sand setzen, wie du willst, wenn du von vornherein Geld hast, das ist es scheißegal, du bist irgendwann too big to fail, wenn du dich ja, einfach ja, durch, durchsetzt und äh, ne, also diese, diese Gegenüberstellung von diesen eigentlich genialen Leuten, die dann am Ende für ihre genialen Sachen, die natürlich illegal sind, äh, bis zum, also ab einem gewissen Punkt illegal sind, bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich nur sittenwidrig, ähm. Die, die dafür bestraft werden, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie an Kohle zu kommen. Und die andere Familie, die halt einfach nur die Gesellschaft aussaugt und dafür bemitleidet wird. Das ist so, das ist so eine wunderschöne Gegenüberstellung von, von Fähigkeiten, von, von Potenzialen in Gesellschaftsschichten, die nie dazu kommen, diese Potenziale auszuschöpfen, weil sie einfach gar nicht
2: die wirtschaftliche Kraft dazu haben. Ja, ja. Das, das, ist, das ist so ein guter Punkt. Vor allem halt, auch mit diesen kleinen Zielen, die halt auch die Familie hat, die, 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 die ist da ins, in dieses Haus reingekommen. Und natürlich, es äh, ist ein bisschen zweigeteilt, die Frauen sind ein bisschen bodenständiger, die Männer, vor allem der Sohn, die träumen ein bisschen weiter. So, oh, was hm. passiert, wenn ich jetzt das Mädchen dann heirate und das werden meine Schwiegereltern und dann brauche ich hm. Schauspieler, die meine richtigen Eltern spielen und bla, bla, bla. <lacht> und dann die Mutter und die Tochter wollen einfach jetzt einfach irgendwie die Situation, die sie gerade haben, noch genießen und schauen, dass das halt irgendwie noch weiter funktioniert, weil quasi das Ende, das Licht am, im Tunnel ist schon da. Also diesen, diesen, diesen Luxus werden sie nicht lange genießen können. Mal davon abgesehen, dass es halt keine großen Sachen sind, die sie überhaupt wollen. Die wollen einfach nur ein bisschen, also zur Abwechslung mal, wie du gesagt hast, ein bisschen Geld haben. Vielleicht halt aus diesem Shithole, in dem sie leben, halt ausziehen können und halt ein gescheites Apartment. Der Sohn will einfach nur an die Uni gehen. Also das ist so die Aspiration, die er halt hat. Und das vergleich mal mit uns dreien. Oder halt ja. so die, die durchschnittliche, do, deutsche Person hier in Deutschland. Bei mir war das überhaupt, es war nicht mal eine Diskussion. Also wenn man Lust hatte, eigentlich wer will und halt sein Abi, Fachabi oder so halt nachmacht und dann wer will, der kann hier auf die Uni. Das, oder halt auf die Hochschule. Das ist überhaupt kein Problem, das ist kein Thema von, das ist überhaupt nichts. Und natürlich gibt es ja auch Leute, wo das eher, eher schwerer ist, aber dann ist es halt da, da ist halt wirklich das Extreme von Extremen dann gezeigt in dem Fall, im Vergleich zur Durchschnittsperson hier, wo halt einfach nur, das ist einfach nur ein Traum so, ja. Ich würde einfach nur gern educated sein und dann mhm. dafür, dass er halt so einen Traum hat, wird er damit dann bestraft, indem er halt einfach nur dreimal Fett, einen Felsen gegen den Kopf kriegt. Und dann einfach danach einfach äh, im Prinzip dann äh, schwerbehindert ist, mehr oder weniger. Weil so. von dem Punkt dann können wir halt auch, das ist halt auch eine Sache vom Film. Das, End, das Ende haben wir gar nicht erwähnt, sondern halt nach, nach dieser großen Party mhm. versteckt sich halt dann der Vater im Keller vom Haus und der Sohn, der heilt an seiner Kopfwunde und nimmt sich vor, macht seinen Plan, wir dem Vater da rausholen will. Und am Ende wird halt klar, dass es halt mehr Traum als Plan ist und dass man auch gar nicht wirklich ernst nehmen kann, egal was er da sagt, weil es halt direkt nach einer Brain Surgery ist, wo gezeigt wird, dass er nicht wirklich peilt, was in der Realität so vor sich geht. Und ja. das, ist halt, das ist halt das, mit dem er halt belohnt wird am Ende des Filmes. Mit seinen Aspirationen, die er hat, die halt sehr moderat eigentlich gehalten sind, so wie die der ganzen restlichen Familie. Und genauso so wie die der anderen zwei. Die Frau und der Mann, die mit dem Mann, der dort eingesperrt war, sie hat eigentlich nur, sie wollte eigentlich nochmal dafür extra zahlen und wollte ihn einfach nur sicher gehen, dass er halt nicht verhungert. Das ist das Einzige, was, eigentlich sie, mach, was sie machen wollte. Und das mhm. ist dann wirklich so, du siehst so zwei Familien, die denen einfach geholfen werden muss, aber die halt gerade wegen dieser blöden Situation halt sich als Feinde dann sehen und das ist eigentlich voll, voll die Tragödie, wenn man es halt aus der, aus der Perspektive halt anschaut.
1: Ja Ted, du hast jetzt aber auch nochmal übers Ende gesprochen, bist dabei aber ganz zum Ende gleich, nach den ganzen Gerichtsverhandlungen oder so gesprungen. Was ich noch einen interessanten Punkt fand, ist die Party selber und wie die Leute darauf reagieren. Also mhm. da liegt jemand im Verbluten am Boden, ähm, ja, die Kunstlehrerin, also die Tochter der armen Familie, liegt verblutend am Boden. Ihr Vater versucht irgendwie erste Hilfe zu leisten. Und der reiche Sack kommt auf die Idee, ihn anzuschreien, dass er ihm nicht sofort den Autoschlüssel gibt, damit sein Sohn, der gerade irgendwie einen Anfall hatte, der zwar auch ernst ist, aber hey, da liegt jemand mit dem Verbluten, dass sein Sohn ins Krankenhaus gefahren werden kann, möglichst schnell. Und die Person, die daneben am Verbluten ist, ist ihm vollkommen egal, weil es aus einer anderen Schicht kommt, weil es eine Angestellte ist, weil was auch immer. Und irgendwo ist es natürlich nachvollziehbar, dass die eigene Familie und die eigenen Kinder einem wichtiger sind. Aber diese Extreme einfach nur irgendwie den Autoschlüssel haben wollen und überhaupt nicht wahrhaben, dass jemand hier am Verbluten liegt, fand ich auch nochmal eine krasse Darstellung. Und mhm. dass dann diese ganzen... Diese, diese ganzen... Traumata, diese ganzen Schocks und dieses, oh, hier ist gerade was Gruseliges passiert, hier wurde jemand vor meinen Augen abgestochen und dass das bei den reichen Leuten, den reichen Partygästen irgendwie das Schlimmere ist, dass sie gerade sehen mussten, wie jemand abgestochen wurde, als dass da tatsächlich gerade ein Familienmitglied von irgendjemandem abgestochen wurde. Die, die aus ihren Augen leiden in der Szene, sind sie selbst, weil sie das mit ansehen mussten, so Schreckliches. Mhm. Und das fand ich irgendwie echt eine krasse Stelle, eine krasse Szene wo sie sich dann alle entfernen und sich um diesen einen sohn kümmern der einen anfall hat während die ärmeren Leute einfach im verbluten am Boden zurückgelassen werden das fand ich schon ziemlich übel ich weiß nicht wie es euch damit ich, ging na, ich, ich würde ja, also ja. ging, mir,
0: ging mir auch so ging mir auch so zumal ich denke also diese diese ein solcher Krampfanfall ist es auch jetzt. Keine Ahnung, vielleicht hat er noch irgendeine andere pre-existing condition oder sowas in der Richtung, aber wenn man erstmal von einem normalen epileptischen Anfall ausgeht, dann kannst du da nicht viel machen, So, du lässt den halt auskrampfen, ne? legst vielleicht noch ein Kissen unter, damit er sich nicht den Kopf aufschlägt, aber das war's. Also wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, dann versuchst du eigentlich nur, ihn auskrampfen zu lassen, weil du nicht viel mehr anderes tun kannst. Klar, vielleicht ist es noch irgendwas anderes mit drin, aber, aber ich denke mir da jedes Mal, also ich habe mir jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, gedacht so, die, 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 haben, die Frau hat nicht mal Ahnung davon, irgendwie, was, was ihrem Sohn da passiert ist und wie ernst oder wenig ernst das war. Klar, ist es ist es gruselig, seinen eigenen Sohn krampfen zu sehen und es ist vollkommen nachvollziehbar, irgendwie ihm nur das Beste angedeihen zu lassen, aber dann quasi einen solchen harmlosen Krampfanfall zu priorisieren über eine Frau, die dafür blutet, ist quasi noch so ein zusätzliches Ding, so eine zusätzliche Dimension, die das echt eklig und, und einfach mhm. ja verdammenswert macht. Ja,
1: Was auch so absolut. die andere Ebene noch auftut, oder noch eine andere Ebene, dass diese reiche Familie zu, ihr habt es vorher kurz angesprochen, ich hab nicht darauf, bin nicht darauf eingegangen, weil ich kurz ein Aufnahmeproblem hatte, äh, ich, mhm. <lacht> dass die Familie, die Gegenüberstellung von den Skills von denen, von der armen Familie gegenüber der reichen Familie, die reiche Familie ist an sich alleine nicht überlebensfähig. Sie braucht nee, andere Leute, um überleben zu können. Nur um hier nochmal die Frage aufzuwerfen, wer ist der Parasit? Ja,
2: <lacht> das ist doch seine
1: Ebene, auf der da gesagt wird. Hey, diese Familie würde nicht leben, wenn sie nicht einen andere lebende Organismen hätte, die sich darum kümmern, ihr Überleben zu sichern. Mhm. Die die ja. Arbeit reinstecken, ihr Überleben zu sichern.
2: Und das bei den also das bei den absolut kleinsten Sachen, die man ja. halt eigentlich machen sollte. Sein ähm, Kind zu erziehen, zu kochen. Sein Kind erziehen, zu kochen. Das ist auch, das, Da gibt es ja diese eine Szene, wo die der Vater sagt, die Spülmaschine Die Spülmaschine auszuräumen. <lacht> ja genau. Also, da gibt es ja diese eine Szene, wo sich der Vater beschwert, ja, dass seine der reiche Vater, der Mr. Park, ja, die, seine Frau kann halt einfach nicht kochen. Ja. Also ja, kein Wunder. Und du genauso ja. wenig. Also ihr könnt ihr könnt alles Essentielle, was man fürs Überleben Kurt und Kurt, braucht, könnte nicht. Und dann währenddessen sieht man halt, wie äh, die Mutter, äh, die Mrs. Kim, überhaupt kein Problem hat, sich als Köchin da einzuordnen und da all diese Gerichte für sie zu machen, schnell mal fünf Minuten ein YouTube-Video anschauen und ein Gericht machen, von dem sie keine Ahnung hatte, was es überhaupt ist. Und aber auch mhm. generell einfach alle daheim zu viert halt daheim zu, zu kochen. Das heißt, dass jeder Ahnung. Nehmer. Ja? Nehmer. Nee, Sorry. <lacht> hm. Genau, und dann einfach, man sieht sie ja halt auch daheim schon alle zusammen kochen, das heißt, jeder weiß, wie er überleben kann, jeder weiß es, also für das Nötigste. Und mhm. äh, zudem noch, noch mal ein bisschen, um auf das einzugehen, auf, mit der Party das ist halt dieser logische Höhepunkt, wenn du das als, irgendwie so, als wenn du das den ganzen Film als irgendwie Gedankenexperiment anschaust, dann geht es einfach am Ende einfach nur darauf hinaus, quasi als reiche Person welches Leben siehst du als wertvoller so eine arme Person oder halt einer von mhm. deiner Gruppe und es wird halt darauf wird halt angespielt die ganze Zeit das einmal zum einmal halt über den ganzen Film, wie halt die zwei Eltern Mr. Park, Mrs. Park halt so ein bisschen dehumanisierend über arme Leute sprechen dieses, ah, ich war noch, seit wann ich nicht mehr in, in der U-Bahn gefahren bin und diese, wie die stinken und wie die ausschauen und dann auch ein bisschen während dieser Quote-on-Quote-Sex-Szene wie das auch so ein Fetisch für sie ist, sich mhm. irgendwie aus, als, als Arme und dann als Arm gleichgesetzt mit drogenabhängigen Leuten halt ja. <lacht> sich sofort irgendwie aufzugeilen. Und natürlich geht es halt alles so shit, halt das shit, bis zur letzten logischen so Gedankenfrage: So, okay, wen rettest du? Die Person aus seiner Social Group oder jemanden, den es einiges schlechter geht, der aber nicht in deiner Sozialgruppe ist. Und dann ist halt die Entscheidung, wurde halt in der Szene sofort gezeigt zumindest hm. die Entscheidung, die der Regisseur denkt, dass diese reichen Leute halt äh, klar. Fallen, Wobei Tendenz, fallen
1: würden. Die Tendenz zu sozial eigener sozialer Gruppe schon irgendwo nachvollziehbar und logisch ist, aber unter ja, ähnlichen das ist eine Umständen. Also... Das, das, ist
0: eine, das ist was Evolutionäres. Das ist äh, ähm, so eine Überlebensstrategie. Ja. Ne? Wenn man tendiert eher zum eigenen Stamm als zum, zum Verfeindeten. Zum, ja, zum anderen.
2: Klar, und deswegen sind ja auch die Parks, sind ja auch nur irgendwie so passive Antagonisten. Das sind ja nicht wirklich so mhm. die Villains von der Story, weil es auch gar nicht darum geht um diese, spe diese spezifische Familie, dass sie scheiße ist, weil sie reich ist. Ich meine, deswegen haben wir auch eine Szene, wo die Mut wo die Mrs. Kim sagt, ja, wenn ich so viel Geld hätte, dann wäre ich auch super nett. Also bitte. Mhm. Wenn man so ein Leben ja. führt, dann hat man keinen Grund, irgendwie gepisst zu sein. und dann, ja <lacht> Natürlich nicht. Wenn man halt weil es kein Geld gibt, weil es kein Problem gibt, wo man nicht genug Geld draufschmeißen kann, dass es einfach weggeht. Hm. Währenddessen man halt überhaupt keine Skills hat und eigentlich gar nichts kann und von jedem Idioten angelogen werden kann und alles glaubt.
1: Es ist einfach verdammt geil, wie vielschichtig das ist, wie, wie viele, dass eigentlich jeder Charakter in diesem Film auf mehrere Arten Parasit ist. Das ist schon echt gut gemacht. Ich, ich
0: glaube auch, dass wir diese Diskussion auch noch ewig weiterspinnen könnten. Ja. Ich glaube, wir, wir könnten ja, auch einen vier ja. Stunden Podcast hier draus machen, ohne Probleme. Und das ist schade, dass wir das jedes Mal sagen. Es ist das dritte Mal, dass wir über diesen Film reden und jedes Mal sagen, ja, ich glaube, wir könnten noch ewig drüber reden. <lacht> Aber ich habe zum einen ein bisschen Angst, dass wir anfangen, Dinge zu wiederholen, die unsere treuen Zuhörer jetzt irgendwie das zehnte Mal schon hören. Und ähm, ich habe Angst, dass wir nicht noch zur Liste kommen. Uh, Segway!
1: Segway! <lacht> Ich habe immer noch keine Liste. Ich habe nicht mal einen Letterboxd-Account. Ja, ist <lacht> nicht so schlimm. Du kannst, schlimm. Einfach, du kannst einfach, kannst einfach sagen, wo du ihn. Ja, mache ich. Ich mache so wie so einordnen
0: dann. würdest. Aber, also, wir können gerne anfangen. Ich habe
2: ihn schon drin. Ah, okay. Dann würde ich, ich mal loslegen. Fang du gerne an. So. Bei mir, komischerweise, war ich halt zuerst überlegen müssen: okay, ich weiß, dieser Film wird sehr hoch in meine Liste kommen. Das war mir von vornherein klar. Und dann habe ich ihn einfach dann einen Platz höher gestellt. Und so, ein, eigentlich mag ich ja den lieber als den Film. Und dann nochmal einen Platz höher gestellt und dann nochmal einen Platz höher gestellt und dann nochmal einen Platz höher gestellt. Und nachdem ich vor zwei Episoden, als euch informiert habe, dass Chihiro auf meinem Platz 1 ist, ist halt Jens Parasite mhm. auf meinem Platz 1 von, von der Liste. Wow. Hat er sich einfach da hoch... Weil ich habe ihn einfach nur... Ich, ich habe mich nicht gut gefühlt, ihn hinter irgendeinen von diesen Filmen zu haben. Und bei den, bei der hm. so Top 5 bis Top 10 ist es sowieso schwer stark gegen, bei diesen Filmen zu unterscheiden, aber der hat sich einfach nur so, im direkten Vergleich immer zu dem Film, der vor ihm war, hat er sich einfach nochmal durchgekämpft bei mir und ist halt ganz oben gelandet. Dem kann ich mich
0: anschließen. Ich habe ihn aber nicht äh, immer so eins hochgeschoben, eins hochgeschoben, eins hochgeschoben. Ich habe mir gesagt, wenn ich ihn jetzt das vierte Mal angucke, ich glaube, dann ist der Hype vorbei. Also irgendwann, irgendwann muss der Hype vorbei sein. Er war ja zwischendurch auch irgendwie in der Liste tatsächlich in nem, an einem einstelligen Platz, wenn ich mich richtig entsinne. Also war definitiv irgendwo in den Top 10, mal ganz kurz. Und dann ist er wieder abgesackt. Aber das Gleiche ist mit Marvel, äh, mit äh, Endgame ja auch passiert. Und ich habe gedacht, okay, diesmal warten wir den Hype wirklich ab. Und ich will bei Endgame machen wir irgendwie Folge 10 dazu. Um, und äh, jetzt ist er glaube ich auf dem Platz eingependelt, auf den er äh, jetzt auch erstmal also den, den Bereich, in dem er bleiben wird und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn, wenn er sich hier einpendelt, dann muss er sich bei mir auch so langsam eingependelt haben und es hat sich einfach nichts verändert, ich finde ihn immer noch so geil, wie das erste Mal, als ich ihn gesehen habe und deshalb habe ich auch überhaupt kein Problem mit damit zu, äh, ihn, ihn auf den Platz 1 zu setzen
1: Nice, Sehr wow. jetzt ist krass bei euch beiden Platz 1. Beeindruckend. Ja. Ähm, ich habe ja keine... Dadurch, dass ich jetzt irgendwie zum zweiten Mal bei Top 250 erst dabei bin und keine letterbox liste habe, fällt mir eine genaue Einordnung schwerer. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir nicht Platz 1 ist. Es ist definitiv aber unter den Top 10. Ähm, wo genau hm. dort ist schwer zu sagen, weil wie Ted schon richtig gesagt hat, es fällt manchmal vor allem unter den Top 10 von den Top 250 fällt echt schwer zu sagen, der Film ist besser als der andere und ich bin jetzt auch, weil ich keine eigene Liste habe, eher so durchgegangen und habe gesagt, okay den Film würde ich eher drunter platzieren, den Film eher drüber, den Film ungefähr auf dem gleichen Level und wenn ich die Filme mhm. zusammenzähle, die ich drüber platzieren würde und ungefähr auf dem gleichen Level komme ich auf 8. Also er wird irgendwo in diesem Bereich zwischen Platz irgendwo zwischen Platz 2 und Platz 8 wahrscheinlich landen, wenn ich mir wirklich mhm. versuche eine Liste zu machen. Es ist schon nice. ein richtig, richtig guter Film.
0: Mhm. Es, nee? Was ich jetzt noch ganz kurz zum Ende ansprechen wollte, sind ja auch ganz viele Hitchcock-Anspielungen drin. Äh, was irgendwie, also wir, ist ja passend, dass wir mhm. den gerade eigentlich aufnehmen, während wir unsere Directed-By-Reihe zu Hitchcock
2: haben. <lacht> das, ähm, ja, von der Qualität eher ja nicht mit den Filmen, die wir gerade anschauen von Hitchcock.
0: <lacht> ja, das, das <lacht> nicht, das nicht. Aber halt so generell, dass wir es von Hitchcock haben halt. Ist mir noch mhm. eingefallen, wollte ich noch loswerden.
2: Nee, ich glaube, das ja. wird in der Zukunft wirklich ein ikonischer, also das, der wird sich halten, der Film, bin ich mir so sicher, weil auch mhm. so viele ikonische Shots und Szenen drin sind, dass der sich wirklich Total. halten wird. Und das ist halt mit, mit dem Fakt, dass es halt wirklich ein Korean, also der erste, der zweite fremdsprachliche Film ist, aus, also nicht englische Film ist, auf der Liste bis jetzt, abgesehen von City of God mit, äh, auf... Brasilianisch, Portugiesisch ist halt schon erstmal eine Leistung. Vor allem halt, dass das aus dem asiatischen Raum um, ist. Beziehungsweise nein, Ichiro halt noch. Ja. Aber das sind halt die und, drei Filme uh, Seven Samurai. Ah verdammt. Ach, okay, jetzt laber und ich Und Life wieder, is Beautiful. Ist Italienisch. Life is Beautiful. Ah ja, das vergesse ich immer bei Life is Beautiful. <lacht> du okay, willst, das sind schon noch, absichtlich ja? vergessen. <lacht> 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 nee, ja okay, so also, es sind schon eine Handvoll Filme. Okay, dann habe ich jetzt gerade ein bisschen Stoß gelabert, Aber ich das Trotzdem du, mein Punkt, dass ja, ich, ich glaube, dass paar, paar folgen ich denke, auch schon.
1: Ja, weil, ich wollte gerade sagen, bei Chill Hero <lacht> haben wir genau das ja gemacht, das sind ja noch nicht so viele F F Filme, mehr, die nicht englischsprachig sind. Oh, warte, der, 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 der. Der, <lacht> der, der, der <lacht> shit. Genau. Aber gut, es ist. <lacht> ja, aber ich glaube, <lacht> glaub, diese Filme. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, halt ein ikonischer Film bleiben. Ja. Es sind mhm. mehr Filme, die wir als wir erwarten, die auf dieser Liste sind, aber ja. wenn man sich prozentual anschaut, sind es trotzdem noch verdammt wenig, dass ein Land mehr als die Hälfte dieser Filme produziert hat und das irgendwie als ah ja, dann ist das Verhältnis ja relativ ausgeglichen eigentlich gesehen wird. Ist halt auch mm -hmm. so ein, könnte mal zum uns anzuregen dann, könnte uns mal anregen, dann ein bisschen mehr drüber nachzudenken, aber ja. <lacht> naja gut, ich meine, IMDb ist halt auch einfach eine englischsprachige Plattform. Ja, so genau. ne? ja, ja. Das stimmt auch. und Ja. Einfach Leute Film sollten sich angewöhnen, Hollywood einfach
2: finden. viel mehr ausländisches Cinema anzuschauen. Das heißt, man verpasst so viel, wenn man nur bei Hollywood hängen bleibt. <lacht>
1: ja das ist, ist das jetzt, jetzt irgendwie, eigentlich aus der Sicht
0: der ober der intellektuellen Oberschicht wie du das sagst so? <lacht>
1: <lacht> und man muss dazu sagen dass ich auch nicht viel äh, ausländisches Kino irgendwie angefangen habe zu schauen früher äh, ich möchte mich an dieser Stelle an unsere zahlreichen Challenger wenden die uns gezwungen haben Filme aus jedem Land anzuschauen <lacht> nice ähm, im Laufe der ja. ging Jahre und ich Als würde immer noch behaupten dass ich schon
0: angeguckt wie bitte Du hast bis heute nicht den äh, äthiopischen oder was es war angeguckt. Den aus dem Kongo, weil ich den nirgendwo streamen
1: konnte. Kongo. Stimmt, Kongo. Ja, den, ich glaube, den kriegen man aber einfach nirgends. Ja. ja, den aus dem Kongo habe ich bis heute nicht gesehen, das ist richtig. Den aus der Mongolei habe ich aber gesehen. Und ja, nee, ich kenne mich immer noch nicht mit Nicht-Hollywood-Kino aus. Ja, aber nee, auch ich auch nicht dabei besonders gerade, gut, aber, aber halt man, das ist einfach man
2: so, schon. Man weiß genau, jetzt wenigstens, absolut, dass man nichts zwei, um es mal so auszudrücken. <lacht>
0: Das, und mit diesem Einstein-Zitat. <lacht> <lacht> war es Einstein? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand Nein. hat das gesagt. Es war nicht
1: Einstein. Ja, vielleicht
0: war es Stephen Hawking. Äh, egal. Ähm, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabei sein ihr zwei. Es war eine sehr äh, launige <lacht> sehr Folge. Sehr gerne. Sehr äh,
1: anregen, anregende Gespräche mit euch. Also es, ja, es war eine sehr spaßige Folge. Interessante Themen. Und ich kann es nicht verstehen so lassen, tut mir leid, ich kann es echt nicht verstehen so lassen. Hawking ist auch falsch, du bist 2000 Jahre daneben, es war Cicero.
2: Ah.
0: Ja, Cicero war im Prinzip auch nur Physiker. <lacht> ähm. Und damit habe ich mich geoutet als Teil der intellektuellen Unterschicht.
1: <lacht> nice, äh, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Oder war es Sokrates, ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Könnte auch sein. So äh,
0: äh, wir wir stellen es in der nächsten Folge klar. Wir, wir klären <lacht> das jetzt auf Mike. Okay. okay. Ähm, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt bis, bis zum nächsten Mal so gesund, wie es
1: Corona zulässt. Könnte auch Platon gewesen sein.